0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Das hier ist die Folge 50. Yay! Yeah. Ähm, ähm,
1: <lacht> genau.
0: Nee, ganz, äh, ganz schnöde hier aus dem Bundestag wieder nach der Sitzung ähm, am 1. Dezember 2016. Ja, bei mir sind André Meister. Hallo. Daniel Lücking. Hallo. Und Stella Schiffczyk, Hallo. Und mein Name ist Jonas Schönfelder. Ja, Felix und Sebas waren heute auch da, die sind aber schon früher gegangen und Anna hat Urlaub auch äh, wohlverdient. <lacht> Schön, schöne Entspannung. Ähm, genau, bevor wir auf die heutige Sitzung äh, eingehen, wollen wir noch mal einen kurzen Nachklapp ähm, machen, beziehungsweise etwas erwähnen, was wir letzte Woche nicht erwähnt haben, nämlich den Bundesverfassungsgerichtsbeschluss zu den NSA-Selektoren. Also wir erinnern uns, die ähm, Oppositionsfraktionen haben ähm, im Bundesverfassungsgericht sozusagen geklagt, weil sie Einsicht in diese abgelehnten nsl selektoren haben wollen, die der BND von der NSA bekommen hat und dann aber ähm, entweder direkt am Anfang oder nach einer gewissen Zeit ähm, abgelehnt hat. Der Kurt Graulich wurde ja damals als Sonderermittler von der Bundesregierung eingesetzt, um diese Selektoren zu prüfen und war dann ja auch im Ausschuss, hat das vorgetragen, aber die Oppositionsfraktionen wollten immer selber Einsicht haben. Ähm, ja, im Prinzip das Ergebnis war jetzt, dass ähm, das Verfassungsgericht sagt, dass die Oppositionsfraktionen nicht äh, das Recht haben, diese Selektoren zwingend zu sehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es noch viel zu ergänzen gibt erstmal für uns. Ich mein, wir sind alle äh, Laien, was juristische Themen angeht, aber das war sozusagen ein ähm, Rückschlag für die Oppositionsfraktion, der hier nochmal erwähnt werden sollte. Ja, damit kommen wir dann zur heutigen Sitzung, ähm, beziehungsweise heute gab es dann erstmal eine Beratungssitzung, die ja nicht öffentlich sind. Und da ging es nochmal um den BGH-Beschluss, also Bundesgerichtshofsbeschluss zur Snowden-Ladung. Also ähm, der, die Oppositionsfraktionen haben auch den BGH vor einiger Zeit angerufen, sozusagen um, ähm, eine, um den Ausschuss dazu zu verpflichten, den Snowden, den Zeugen Edward Snowden ähm, zu laden. Also bisher gibt es ja schon den Beweisbeschluss, dass Snowden auf, als Zeuge gehört werden soll, aber es gibt eben nicht die offizielle ähm, Anforderung an die Bundesregierung ähm, sozusagen Snowden nach Deutschland zu holen oder das möglich zu machen. Und dazu sollte eigentlich dieser ähm, BGH-Beschluss dienen, dass es da ähm, eine Verpflichtung gibt, dass der Ausschuss dieser Ladung, diese Ladung durchführt. Da gibt es eben äh, nach wie vor Kritik von der äh, oder Widerstand von den äh, beiden großen Fraktionen, SPD und äh, CDU, CSU, ähm, die jetzt dagegen Rechtsmittel einlegen wollen, also äh, wollen dagegen klagen oder gegen äh, Beschwerde einlegen und ähm, haben eben auch heute die Abstimmung im Untersuchungsausschuss da vertagt. Zu der Beratungssitzung gab es äh, Statements und zwar einmal von der äh, Martina Renner, Obfrau der linken Fraktion und Konstantin von Notz, Obmann der grünen Fraktion und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Also, guten Morgen meine Damen und Herren, das Trauerspiel geht in die äh, nächste Runde. Ähm es ist eher zynisch, was hier heute passiert ist, zynisch vor allen Dingen gegenüber dem Zeugen Snowden, der sozusagen hier weiter hingehalten wird im Hinblick auf die Möglichkeit, hier in Deutschland aussagen zu können. Die Koalition spielt ganz offen auf Zeit und versucht eben über diese Legislaturperiode zu kommen, um diese nicht unkomplizierte Entscheidung eben einfach wegzudrücken. Und das vor dem Hintergrund dieses persönlichen Schicksals äh, ist zynisch. Ähm, die Koalition hat hier heute unsere Minderheitenrechte ähm, vorsätzlich erneut beschnitten, hat äh, ohne dass äh, Vollzug aus, eine Vollzugssuspension, also eine Aussetzung, der Umsetzung dieses BGH-Urteils äh, rechtlich möglich wäre, unseren Antrag einfach von der Tagesordnung erneut genommen. Und ähm, was ich wirklich äh, hier an dieser Stelle beklagen möchte, ist, dass man ähm, dafür, dass die Minister und die Bundeskanzlerin, äh, Herr Steinmeier, Herr Maas und Frau Merkel ein weißes Westchen nach außen behalten können, werden hier im Parlament von der Großen Koalition die Minderheitenrechte krass beschnitten. Das ist ein offener Rechtsbruch. Es gibt dieses Urteil, es gibt eine Rechtspflicht, dieses Urteil zu vollziehen. Und dass das hier eben vorsätzlich sabotiert wird, ist ein unerträglicher Zustand. Es gab keine rechtliche Begründung. Wir haben die Kommentarlage, die da eindeutig ist, zitiert. Es ist ja auch erst kurz vorher der Beschluss mehrheitlich gefasst worden, dass man jetzt hier Widerspruch einlegen will. Deswegen kann der Widerspruch ja auch noch nicht eingelegt sein zum jetzigen Moment. Zumindest wurde kein Faxeingang beim BGH uns vorgelegt. Deswegen war das sozusagen eine Behauptung. Aber auch völlig unabhängig von der Einlegung dieses Widerspruchs ist dieses Urteil zu vollziehen. Und es geht ja vor allen Dingen darum, dass die Bundesregierung sich eben verhält, wie der Zeuge Snowden nach Deutschland kommen könnte. Und das wird, damit sich eben Herr Maas und Herr Steinmeier und Frau Merkel ähm, hier nicht verhalten müssen, wird das hier im Ausschuss abgeladen und auch die Abgeordneten der Großen Koalition ganz offensichtlich dazu gebracht, hier bewusst ohne ein rechtliches Argument ähm, die Minderheitenrechte zu beschneiden. Das ist parlamentarisch gesehen ein wirklich trauriger Vorgang.
3: Vielleicht noch mal zusammenfassend. Der Beschluss des Bundesgerichtshofes war eindeutig. Er hat dem Untersuchungsausschuss aufgegeben, unserem Antrag der Opposition stattzugeben, mit dem die Bundesregierung verpflichtet werden soll, die Voraussetzungen zur Aussage von Edward Snowden als Zeugen vor diesem Ausschuss zu schaffen. Unser Antrag hätte heute abgestimmt werden müssen und er hätte auch mit Zustimmung seitens aller Abgeordneten versehen sein müssen, so der Spruch des Bundesgerichtshofes. Es ist der Großen Koalition unbenommen und natürlich ihr gutes Recht Beschwerde gegen diesen Beschluss einzulegen. Es kann aber nicht sein, dass mit Be Verweis auf diese Beschwerde jetzt heute die Abstimmung zu unserem Antrag weiter vertagt ist. In der Folge bis zu einem Datum X, der möglicherweise auch äh, zum Ende der Beweisaufnahme in diesem Untersuchungsausschuss liegen wird. Wie wird es weitergehen, ist, glaube ich, jetzt nicht mehr eine juristische Frage, sondern eine politische Frage. Ich denke, man muss jetzt ganz deutlich sagen: Hier hat heute nicht abgestimmt ein Abgeordneter einer Fraktion, sondern hier hat heute die Bundesregierung Regie geführt im Untersuchungsausschuss. Das Parlament, Teile des Parlaments, insbesondere die Koalitionäre geben offenbar die politische Hoheit über die Frage, ob hier eine Aufklärung zu der Massenüberwachung seitens der NSE in Deutschland und Europa stattfinden kann, an die Bundesregierung ab. Ich denke, das ist tatsächlich dann auch ein Vorgang, der nicht nur im Kern die Frage Aussage von Edwards Nons berührt, sondern ganz grundsätzlich das Verhältnis von Parlament und Regierung. Und deswegen werden wir natürlich jetzt nicht nur rechtlich prüfen, was dies heute nach dem Tag heißt. Wir haben ehrlich gesagt nicht mit einem solchen Vorgehen gerechnet. Wir haben erwartet, dass die Große Koalition rechtstreu heute den BGH-Beschluss umsetzt. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass man hier tatsächlich offenen Rechtsbruch begeht und willkürlich die politischen Instruktionen aus der Bundesregierung umsetzt. Und deswegen sehen sie uns nach. Wir müssen rechtlich die Situation bewerten. Politisch ist es für uns relativ klar, es geht ganz eindeutig darum, die Zeugenaussage von Edward Snowden zu verhindern. Das ist Ziel dieses ganzen Vorgehens und nichts anderes. Und das ist uns eigentlich schon seit Beginn dieses Ausschusses klar, aber heute nochmal deutlich in Form eines Rechtsbruches dann auch vorexerziert worden.
2: Vielleicht noch ein Gedanke. Also interessant wird sein, ob die Koalition jemanden findet, der diesen Fall tatsächlich rechtlich vertritt weil die Kommentarlage von Herrn Gerlitz so eindeutig ist, dass es eben diesen Suspensiveffekt nicht gibt. Und zu Ihrer Frage eben nochmal, ich glaube, es ist wirklich auch ein Vorfall hier im Parlament, der seinesgleichen sucht und mit dem sich der Ältestenrat sehr zügig befassen muss. Was
4: heißt das denn jetzt konkret? Also was konkret können Sie jetzt heute nach dem tun, was Sie als empörend
2: beschreiben? <lacht> naja, <lacht> ich will jetzt hier nicht, äh, ähm, ja, aber wir kämpfen nun wirklich tapfer mit allen Mitteln ähm, äh, sozusagen gegen diese Mehrheitsmechanismen und auch gegen diesen Zynismus. Jetzt haben wir ein Urteil erstritten und äh, ich habe das auch, oder wir haben das auch als, äh, als Opposition gemeinsam kollegial ertragen. Dass natürlich die Situation auch für die Abgeordneten der Großen Koalition bis zum heutigen Tag nicht unkompliziert ist, das erkennen wir ja voll an. Aber sozusagen durch dieses Urteil ist einfach eine Entscheidung gefallen. Und dass man das jetzt so weiter zockt, das ist ein ziemlich unfassbarer Vorgang. Wir werden jetzt den Ältestenrat damit befassen. Und ähm, dann muss man gucken, ob wir noch mal versuchen, wir werden uns natürlich jetzt zu, dieser, ähm, äh, äh, zu diesem Widerspruch äh, juristisch verhalten, äh, aber eigentlich haben wir sozusagen alle Register erfolgreich gezogen. Und äh, das ist ja genau das Problem, dass man, obwohl das äh, entschieden ist, äh, hier eben das in der Form weiterspielt. Insofern kann man nur hoffen, dass äh, das wahrgenommen wird, was hier passiert. Und im Zweifel dann, dass der BGH äh, möglichst zügig entscheidet. Das ändert aber nichts an dem Vorgang heute und dem Rechtsbruch, der hier heute erfolgt. Vielen Dank.
0: Danach hat der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg von der CDU auch noch mal ein Statement abgegeben und das kommt an dieser Stelle.
5: Aus meiner Sicht hat die Ausschussmehrheit heute einen Beschluss vertagt, einen Beschluss, den die Opposition erneut gestellt hatte. Sie hat diesen Beschluss vertagt, weil sie gegen einen Beschluss des Bundesgerichtshofs ein Rechtsmittel eingelegt hat, was grundsätzlich zugelässig ist. Und deswegen hat sie beantragt, diese Entscheidung über den Beschluss der Opposition bis zur abschließenden Entscheidung über das Rechtsmittel zu vertagen. Und das halte ich für zulässig. Der Ausschuss hat darum ja auch das, den entsprechenden Beschluss vertagt, um nicht Fakten zu schaffen, um nicht möglicherweise gegen die eigene Argumentation zu handeln. Und auch das ist nach meiner Meinung zulässig. Das Wort unverzüglich in der Entscheidung des Beschlusses bezieht sich dann auf die Entscheidung der Bundesregierung, wenn man es genau liest. Es bezieht sich überhaupt nicht auf die Entscheidung des Ausschusses. Von daher bitte ich doch auch mal den Tenor dieses Beschlusses gründlich zu lesen.
3: Würden Sie noch mal das Kommentieren
5: Ja, die Rhetorik, der kann ich nicht folgen. Es wird ja hier rechtsmissbräuchlich das Wort benutzt. Es wird der Ältestenrat in Erwägung gezogen. Ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung, in diesem Fall einen Beschluss einzulegen, ist rechtsstaatlich ein absolut zulässiges Mittel. Ich glaube, hier ist die Rhetorik äh, mehr der Wunsch eines Ergebnisses, als dass es wirklich hier um äh, Rechtsbeugung oder anderes geht. Ganz im Gegenteil, es ist ein zulässiges Mittel, in einem Rechtsstaat gegen eine Entscheidung eines Gerichts ein Rechtsmittel einzulegen. Das hat die Koalition heute gemacht. Und jetzt muss man abwarten, wie darüber entschieden wird. Der Beschluss selber ist an mehreren Punkten angreifbar. Er ist nicht rechtsklar. und von Daher war es nach meiner Meinung folgerichtig, dass die Koalition hier die Beschwerde eingelegt hat. Haben Sie schon Rechtsmittel eingelegt? Ist das schon passiert? Rechtsmittel ist heute beim Bundesgerichtshof eingelegt worden.
0: So, das äh, zum Thema BGH-Beschluss und äh, der Beratungssitzung. Ja, dann kommen wir jetzt zur, zum ersten Teil der öffentlichen Sitzung. Und zwar war das eine Sachverständigenanhörung. Da waren vier Sachverständige aus Großbritannien geladen ähm, zum einen war das der Richard Aldridge von der Warwick University, ein ähm, International Security Professor. Dann David Anderson vom Independent Reviewer of Terrorism Legislation. Dann Silky Carlo von der Organisation Liberty und Ben Jeffy von Blackstone Chambers. Ich war nicht dabei bei der, ähm, bei der Sachverständigenanhörung. Ähm, was habt ihr denn so für Erkenntnisse daraus gezogen oder was sind eure Eindrücke?
4: Also zunächst mal die Sachverständigenanhörung kannst du auch noch nachholen. Wie andere nach, äh, Sachverständigenanhörungen wurde auch diese ähm, live gestreamt ins Netz und sollte jetzt auch langsam als Aufnahme auf den Bundestagswebseiten zur Verfügung stellen. Ähm, ja, die vier Experten waren, wie gesagt, von unterschiedlichen Organisationen, konnten aber in der Summe recht wenig neue Erkenntnisse liefern. Sie haben so ein bisschen die Atmosphäre in Großbritannien geschildert. Äh, ich glaube, der Mr. Anderson brachte ziemlich deutlich zum Ausdruck, dass äh, man in Großbritannien äh, ziemlich entspannt sei, was das Thema Überwachung anginge und dass es eben eine große Gruppe in der Bevölkerung gäbe, die Überwachung gar nicht so kümmern würde, die eher die Vorteile sehen und er könne sich auch vorstellen, es gäbe eine äh, Gruppe, die sogar weitere Überwachungsmaßnahmen befürworten würde. Er war jetzt aber auch ganz klar einer der Vertreter, ähm, ja, die eine Meinung äußern, die so eher in Richtung unserer CDU, CSU äh, Fraktion geht, ähm, wenn ihr die Zeit habt, das hat nur insgesamt zweieinhalb äh, Stunden gedauert, die ganze ähm, Befragung, äh, schaut sie euch nochmal an und äh, dann kriegt ihr auch einen Eindruck, wie das Frageverhalten äh, insbesondere von äh, Marian Wendt und Tankred äh, und, und Schepanski heute gewesen ist und äh, in welche Richtung die Fragen zielten. Wir haben nichts Neues zu Operationen und Kooperationen gehört. Wir haben einen kleinen Einblick bekommen, was an Kontrolle der, der Überwachungsmaßnahmen in UK eigentlich stattfinden soll. Im Prinzip aber ist hängen geblieben, dass jeder in UK erstmal überwacht werden darf. Und das betrifft sowohl Parlamentarier als auch Journalisten. Es muss halt nur eine entsprechende Rechtsprechung dafür geben. Ja, tut es euch trotzdem an, schaut euch die Sitzung an und äh, erlebt mal unsere Parlamentarier in Action. Ich glaube, in der
1: Sitzung kamen einige Dinge durcheinander. Wir haben natürlich die deutsche Brille ähm, von dem Hintergrund von jetzt drei Jahren äh, Untersuchungsausschuss und was wir hier schon alles gelernt haben und versucht haben, euch mitzuteilen. Die Sachverständigen hatten das natürlich nicht annähernd äh, so intensiv wie wir. Die hatten einen sehr britischen Blick. Da ging es viel um das gerade verabschiedete Investigative Powers Bill, dieses Mega-Überwachungsgesetz, wo... Äh, ich schwer, Artikel 29, eine Civil Liberties NGO in Großbritannien gesagt hat, das ist das krasseste Überwachungsgesetz, was es je in einer westlichen Demokratie gab. Und das ist halt mega aktuell und die Zeugen haben sich ziemlich viel darauf bezogen, weil das halt viel von dem, was ins Noten rauskam, äh, was durch Snowden rauskam und das erste Mal in die Öffentlichkeit kam äh, und für Empörung gesorgt hat. Äh, unter anderem, weil es kein eventuell nicht in allen Maßnahmen konkrete rechtliche Grundlagen dafür gibt, dass dann rechtliche Grundlagen dafür geschaffen wurden. Und wenn man schon einmal dabei ist, kann man die Befugnisse auch gleich noch ausweiten. Also so ähnlich, wie das jetzt im deutschen BND-Gesetz passiert ist, nur dass die Briten da, wie bei so vielen im Thema Überwachungsgesetz, noch mal zehn Jahre weiter sind in eine dystopische Zukunft. Es ging neben ip Bill um, die Parlamentarier versucht zu fragen, was ist denn jetzt mit Kooperation? Welche Kooperationen machen denn deutsche Dienste und britische Dienste? Leider hat keiner der Sachverständigen darauf irgendwelche Antworten geben können, was aber auch nicht so verwunderlich ist, weil die ja auch nur viele, nur ähm, öffentlich bekanntes Wissen haben ähm, und die An äh, Abgeordneten hier mit geheimen äh, Papieren halt bestimmte Dinge von Manchikshode, was man nicht erwähnen darf, wissen, was halt aber auf der Insel völlig unbekannt ist. Sie ähm, wurden zu Tempora und See-Kabelabgriffen äh, gefragt, wussten da aber auch nicht wirklich viel mehr als ähm, aus der Presse. Zu berichten war insofern für uns jetzt an Fakten wenig Neues. Interessant war nochmal, dass es dort genau dieselben Debatten gibt wie hier. Ist das Massenüberwachung oder nicht? Wo der eine gemeint hat, nee, das ist keine Massenüberwachung, das ist nur Bulk Collection. Das heißt, wir übermachen, wir äh, sammeln und rastern massenweise Daten. Das ist aber keine Massendatenüberwachung. Und andere, gerade die Vertreterin von Liberty, hat gemeint, das sind Milliarden Daten am Tag. Natürlich ist das massenhaft. Ähm und auch die Frage, um Hinweise auf konkrete Gefährdungen zu finden, braucht man einen möglichst großen Heuhaufen oder einen möglichst kleinen, war dort auch die Vertretung, der eine sagt, natürlich braucht man einen möglichst großen, siehe Google, die haben einen großen Index, also haben sie gute Suchergebnisse und andere sagen, die, die Geheimdienste haben viel zu viele Informationen, sie ersticken darin und finden die Nadel im Heuhaufen nicht. Also es war eher eine politische Bewertung mit einem sehr britischen Blick heute, als dass es wirklich den Ausschuss in der Beweisung Aufnahme so viel weitergeholfen hätte.
3: Für mich war auch interessant zu hören, dass es in Großbritannien keine G10-Entsprechung gibt. Also dass es ähm, abhängig vom Standort derjenigen Person ist, ob sie überwacht werden kann oder nicht. Das heißt also, in Großbritannien vor Ort ist er vor Überwachung sicher. Und wenn er sich aber zum Beispiel jetzt hier im Ausschuss in Deutschland befindet, ähm, kann er abgehört werden. Also Fand ich eigentlich interessant, dass es, dass es dort eigentlich wirklich der Standort entscheidend ist. Das heißt, okay, er befindet sich außerhalb der Grenze, dann ähm, Mikrofone an. Also, finde ich spannend.
4: Das wurde dann auch von äh, Tankred Schipansky und von äh, Marian Wendt direkt nochmal genutzt, um das äh, neue BND-Gesetz entsprechend zu loben. Ähm was angeblich dann äh, so gut differenzieren würde, was die Überwachung angeht. Ich muss mich noch korrigieren, das war vorhin nicht der Herr Anderson, der sich da zur ähm, Überwachungswilligkeit der Briten geäußert hat. Es war der Herr Aldrich. Ähm, vom Herrn Anderson kam der, das Heuhaufenbeispiel. Also möglichst viel sammeln an Daten, um dann möglichst äh, gute Mustererkennung hinzubekommen. Ähm, das sind Argumente, die wir von den Diensten hier in den letzten Jahren auch immer schon mal gehört haben, dass man diese Daten unbedingt braucht. Und ähm, Silky Carlo hatte, ähm, war nochmal gefragt worden in Bezug auf Metadaten und sie hat nochmal sehr deutlich aufgemacht, was wir in Bezug auf Metadaten halt auch schon wissen, nämlich, dass durch die Kombination aus verschiedenen Daten, zum Beispiel eure Kontobewegungen, zum Beispiel eure, euer Standort, wie es vom Handy preisgegeben wird oder eben eure Kommunikationsdaten, wann wurde Facebook benutzt, wann wurde ähm, WhatsApp benutzt, dass eben diese ganze Kombination so viel Aufschluss über die Persönlichkeit eines Menschen, Gibt. Und äh, Silky Kahlo ging so weit, dass sie sagte, ähm, mit genügend Metadaten, die man miteinander kombiniert, kann man eben auch äh, Rückschlüsse darauf ziehen, was ein Mensch denkt, wie er denkt und wie er sich in bestimmten äh, Sachen oder Dingen verhält. Ähm, das wurde jetzt nochmal wieder hochgeholt, aber insgesamt, äh, wie schon zusammengefasst, nichts Neues, äh, was jetzt den Ausschuss groß vorangebracht hätte.
1: Einmal vielleicht noch, es ging auch um die Rolle von Whistleblowern. Es wurde mehrmals die Frage gestellt: Ist Snowden jetzt ein Held oder Verräter? Was natürlich einfach eine Frage der Perspektive ist und auch keine eindeutige Antwort, ja oder nein, von den Sachverständigen gab. Aber es wurde gefragt: Also, es wurde festgestellt, in unserer heutigen Welt ist, sind Informationen nicht mehr absolut geheim zu halten, sondern höchstens, die kommen höchstens verzögert an die Öffentlichkeit. Äh, früher war die Hoheit für sogenannte Intelligence ähm, bei Staaten, äh, heute ist es bei Unternehmen wie Facebook und in der Zukunft sind das vielleicht einige wenige Individuen. Äh, das war interessante, äh, interessantes Gedankenfutter ähm, und es ging eben auch um die Frage, wenn das schon so ist, dass Informationen eh alle irgendwann öffentlich werden. Was ist denn eigentlich die Rolle von Whistleblowern. Wie kann man mit den wie kann man sie einbinden, ohne sofort äh, eine komplette... Veröffentlichung aller Staatsgeheimnisse zu erlauben. Und da gab es den Vorschlag eines Koordinators, eines Geheimdienstkoordinators, wie es ihn auch in den USA gibt. Ich weiß nicht, ob das das allerbeste Beispiel ist, aber so wurde das vorgeschlagen, an den äh, potenzielle Whistleblower sich zumindest unabhängig wenden können, auch äh, frei äh, von juristischer Verfolgung oder Konsequenzen äh, am Arbeitsplatz, damit sie eine Zwischenstufe haben, äh, ehe sie sofort an die Öffentlichkeit äh, Gehen. Das war zumindest ein interessanter Hinweis. Mal sehen, ob der äh, Ausschuss das aufgreift in den Abschlussempfehlungen.
4: Ein Stichwort, was ja rund um das GCHQ äh, relativ häufig gefallen ist und was die Parlamentarier auch in Erfahrung bringen wollten, war, ähm, ob es zu einem Ringtausch der Five Eyes Dienste untereinander gekommen ist. Also, dass ein Dienst Dinge ermittelt und an die anderen Dienste zur Verfügung stellt. Ähm, auch da konnten die Zeugen heute nicht wirklich viel zu beitragen. Außer der Herr Aldrich, der ähm, ja so ein bisschen nonchalant ähm, nochmal deutlich machte, ähm, dass durch diese Geheimdienstkooperationen, auch in Programmen wie Tempora oder Prism oder wie auch immer, dass man die Dienste gar nicht mehr so voneinander trennen könnte, dass die also so quasi ineinander übergehen, ineinander verwachsen. Ähm, das ist etwas, was ähm, dem BND bisher nicht so zugeschrieben worden ist, der ja auch mit der NSA durch die Nutzung von X-Keyscore ähm, zunehmend äh, größere Schnittmengen hat und äh, da ging Herr Aldrich äh, dann relativ locker mit um und sagte, äh, man müsse diese Programme eben nicht mehr als als Teil eines äh, einzelnen Dienstes sehen, der das Programm nutzt, oder als äh, Teil eines einzelnen Landes sehen, sondern wirklich als, ja, als Tool, was äh, da übergreifend entsprechend existiert. Nee, der meinte das nicht so allgemein.
1: Der meinte das spezifisch auf die Zusammenarbeit von UK und US in diesem uk us Intelligence. Sharing Agreement und in den Five Eyes und in der Zusammenarbeit von GCHQ
4: und NSA. Der meinte das nicht absolut mit allen Geheimdiensten auf der Welt. Es bezieht sich natürlich nur auf die Geheimdienste, die miteinander kooperieren und die solche Programme zusammen nutzen und austauschen.
0: So, dann äh, wollen wir mal zum zweiten und ähm, ja, vermutlich auch interessanteren Teil der äh, heutigen Sitzung übergehen und zwar die das Zeugen...
1: Die dritte Sitzung heute. Die erste Sitzung war die nicht-öffentliche Beratungssitzung. Die zweite Sitzung war die Sachverständigen... Hm. Äh, Anhörung, die dritte Z Sitzung war die Zeugenvernehmung. Ja, ja.
0: <lacht> richtig? <lacht> Nein, ist ja auch total richtig. Genau, also die, die dritte Sitzung, sozusagen, die zweite öffentliche heute war dann die Zeugenvernehmung und zwar äh, von der zuerst von der Frau Dr. H.F., der Datenschutzbeauftragten des BND. Die war auch schon mal vorher im Ausschuss. Ich schon mal da. Ja, Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wann sie war. Ich weiß noch nicht, ob wir dann schon mal gepodcastet haben. Gucke ich nochmal nach. Ähm, ansonsten verlinke ich das alles.
4: Oktober 2014, soweit ich im Kopf habe.
0: Genau. Und ähm, die sagte zu Anfang, äh, das habe ich mir auch sagen lassen, weil ich da dann irgendwann erst später gekommen bin, aber dass sie noch im Mutterschutz ist und deswegen sozusagen jetzt aktuell ähm, auch nicht mehr den, den Blick in den BND hat. Ähm, ja, Daniel, sag du einfach mal.
4: Ja, also sie war 2014, wie gesagt, das erste Mal vom NSA-Untersuchungsausschuss und sie hat sich damals als eine sehr kommunikative Zeugin herausgestellt. Das fiel deutlich auf, weil davor waren eher BND-Zeugen der Kategorie, ich kann mich nicht erinnern und dann wurde hier gemauert und dann wurde dort gemauert und sie war die erste, die sich wirklich sehr klar geäußert hatte und man hatte wirklich von ihr damals auch den Eindruck, dass sie ihrem ihrer Verantwortung als Datenschutzbeauftragte auch gerecht werden kann. Also also dass sie da so ein bisschen äh, über den Abteilungen steht und in die Abteilungen reingucken kann. Und äh, dass man mit ihr halt nicht so Achterbahn fährt, wie das die ähm, Zeugen mit den Parlamentariern davor schon getan haben. Ähm, sie, war in der, sie war dann nach dieser... Ähm nach dieser Aussage im Oktober 2014 Teil einer Prüfgruppe, die äh, BND-Präsident Schindler eingesetzt hat, als im März 2015 die Selektorengeschichte Fahrt aufnahm und hochkam und kontrolliert werden musste. Und äh, das hatte sie auch dann in ihrer Aussage so zur, zur Kenntnis gebracht, dass eben ähm, sie auch deswegen ausgewählt werden sollte, weil sie so schon das Image eines relativ unabhängigen Geistes äh, hatte, ähm, sie hatte mit ihrer mit ihrer ersten Aussage oder in ihrer ersten Aussage hatte sie auch Dinge gesagt wie ähm, Ja, sie habe ähm, Datenschutzbelange äh, vorgetragen, dem Präsidenten, und Herr Schindler habe dann damit drauf, äh, habe dann darauf reagiert, ja, ähm, Sie haben Ihre Auffassung, ich habe meine. Und ähm, das zeigte halt auch ein bisschen äh, das Bild auf, was oder den, den Stellenwert auf, den. Ähm, der Datenschutz im BND hatte. Ähm, was ihre Mutterschutzzeit jetzt angeht, sie war bis Februar ähm, aktiv äh, am Thema Datenschutz dran und ist seitdem in Elternzeit und im Mutterschutz, also Februar dieses Jahres und äh, das ähm, quasi ihre Einschränkung vorher gewesen. Sie beschrieb dann in ihrer Aussage, wie man äh, zum einen mit den Selektoren umgegangen ist, als die nach dem Kanzleramtsbesuch äh, von Peter Altmaier beim BND in Pullach dann als kritisch gesehen worden sind und seit März 2015 bekannt waren. Und äh, sie schilderte dann halt, wie sie in ihrer Aufgabe als Datenschutzbeauftragte durch die Standorte der Abteilung technischer Aufklärung äh, gereist ist und die Mitarbeiter geschult hat. Ähm, sie sagte, ja, da war großer Schulungsbedarf, die Mitarbeiter wussten nicht, was sie da tun und äh, die Weisungslage sei nicht klar gewesen. Ähm, es wäre wenig Schriftliches vorhanden gewesen und selbst das sei nicht eindeutig gewesen. Und Insofern habe man äh, große Weiterbildungsmaßnahmen aufgezogen, ähm, Kantinen dafür genutzt, vollgestopft mit BND-Mitarbeitern der technischen Aufklärung und mit ihnen über das bisher eher stiefmütterlich behandelte Thema Datenschutz geredet. Ähm, zeichnet alles ein Bild äh, von einem Dienst, der sehr kompetent mit den Vorwürfen und Anschuldigungen ähm, umgegangen ist. Und äh, jetzt liegt es an uns, ob wir das glauben und ob wir davon ausgehen, dass das Effekte hat.
0: Ja, ein Punkt, den ich äh, interessant finde, ähm, sie hat gesagt, dass ähm, die Weisungen zu den Selektoren, die dann irgendwann im BND erstellt wurden, ähm, dass die sehr verklausuliert formuliert gewesen, sein, oder gewesen sei und äh, vor allem auch noch relativ hoch eingestuft. Und das hat sozusagen den Mitarbeitern erschwert, äh, ja, diese Weisung zu lesen bzw. sie zu verstehen. Es gab dann wohl nochmal äh, eine zweite Weisung, eine, eine zweite Klarstellung, ähm, die dann wohl auch nochmal kompliziert gewesen sein soll. Also da, das hat sie jetzt eben ähm, so ausgesagt. Und das ist natürlich interessant, wenn man äh, darüber nachdenkt, wie kann man von der, von der Führungsebene her sozusagen den Mitarbeitern den Umgang ähm, regeln. Und wenn es dann irgendwie so Weisungen gibt, die man nicht verstehen kann oder die sehr schwer verständlich sind, hindert das natürlich die ganze Sache.
4: Sie hat auch über das schwierige Thema der Dateianordnungsverfahren geredet. Und zwar braucht der BND ja eine abgestimmte Genehmigung für jede Datei, in der Daten erfasst werden, personenbezogene Daten auch erfasst werden. Und das ist ist ein relativ aufwendiger oder ein sehr aufwendiger Prozess, den hat sie auch so beschrieben, ähm, wo mehrere Instanzen, mehrere Abteilungen daran beteiligt sind, wo unter anderem auch die äh, Bundesbeauftragte für den Datenschutz äh, entsprechend mitreden kann. Und es war ja in der Vergangenheit stark in der Kritik, dass der BND ähm, Dateien äh, betrieben hat, ohne ein Dateianordnungsverfahren dafür durchlaufen und, ja, gemacht zu haben. Sie brachte dann heute zur Sprache, dass es auch sogenannte ad hoc Dateianordnungsverfahren gibt. Also man erkennt den Bedarf, an einem gewissen Thema irgendwie Daten zu sammeln und fängt dann einfach mal damit an, weil es ist einfach äh, total dringend und äh, umgeht dann so erstmal diese insgesamt rund sechs Monate, die es dauert, bis man so ein Dateianordnungsverfahren komplett durchlaufen hat. Ähm, das war eine Darstellung, die hat sie vorher so in der Sitzung ähm, im im Oktober 2014 nicht gemacht. Das, ähm, ich weiß nicht, wo auf einmal diese Erkenntnis jetzt wieder herkam, ähm, aber das wirkte auf mich heute ja, ziemlich neu. Es war auch nicht ganz so. Es ging
1: um die Frage, wenn der BND eine Datei verwendet, für die er keine Dateianordnung hat, wie es die Bundesdatenschutzbeauftragte in mindestens einer Handvoll Dateien festgestellt hat, unter anderem ex wenn der BND so eine Datei verwendet und so eine Datenbank ohne ein Dateianordnungsverfahren zu haben, ist das dann so, äh, sogenannt materiell rechtswidrig oder ist das äh, formal rechtswidrig? Das heißt, ist das nur äh, illegal, aber man kann diesen Formfehler einer Dateianordnung einfach nachholen und die Datei behalten? Oder muss man Exquisco jetzt erstmal löschen, alle Daten, die da drin sind, löschen und dann eine Dateianordnung machen und darf das dann erst wieder aufsetzen und neue Daten einspielen? Und bei dieser Rechtsbewertung, wo die BFDI sagt, das heißt, Exquisco muss gelöscht werden und sie sagt, äh, habe ich noch nicht, äh, sagt sie, das hat sie noch nicht abschließend bewertet, aber es muss nicht zwingend so sein, dass das sofort materiell rechtswidrig ist, denn es gibt ja auch diese ähm, Eilverfahren-Dateianordnung, okay. quasi Gefahrenverzug äh, ad hoc, aber sie hat nicht gesagt, man kann diese Dateien in diesem Verfahren fahren. Das war ein juristisches Beispiel, dass es äh, sowas gäbe, aber das ist eine dieser großen Fragen. Die BFDI sagt in dem Prüfbericht, äh, also beziehungsweise in der juristischen Bewertung, die wir ja auch veröffentlicht haben, der BND muss ex Kisco und andere Dateien löschen, dann eine Dateianordnung erstellen und dann darf er sie eventuell nutzen, nachdem die BFDI und die restlichen Gremien grünes Licht gegeben haben. Und es ging
4: um diese juristische Bewertung. Also sind, äh, sind sich da quasi der BND und das äh, BFDI nicht grün, weil sie hat es quasi als äh, legitim beschrieben, solche Dateien erstmal anzufangen und das dann quasi irgendwann nachzuholen. Nein, das hat sie nicht gesagt. Sie hat getagt man könnte die These
1: vertreten, dass man das äh, leg legitim ansehen könnte. Sie hat aber selber noch keine abschließende Meinung.
4: Dann sind wir da jetzt präzise.
1: Vielleicht noch einmal, du hast vorhin schon paar passant gesagt, dass sie auch andere Meinungen als die Hausspitze hatte. Da haben wir auch Beispiele aus ihrer letzten Sitzungen. Sie hat zum Beispiel die sogenannte Weltraumtheorie nicht gut geheißen, dass eben die Aktivitäten des BND auf deutschen Boden in Bad Aibling mit deutschen Mitarbeitern, deutschen Gebäuden, deutscher Kantine, deutschen Strom, deutschen Satelliten irgendwie im Weltraum und damit nicht im Geltungsbereich des BND-Gesetzes und des Datenschutzgesetzes sein. Sie hat das anders gesehen. Sie hat auch die Antworten der technischen Aufklärung oder von Bad Eibling, dass sie als sie gefragt wurden, wie viele Daten habt ihr der NSA gegeben und gesagt haben, ja, 300 Meldungen und die dann gemeint hat, ja, aber ihr gebt doch jeden Monat 300 Millionen Metadaten. Ist das nicht eine Falschaussage? Das hat sie dann auch anders gesehen als die Hausleitung. Das waren ganz interessante Beispiele und sie hat sich auch einmal korrigiert. Letztes Mal hat sie ziemlich schockiert äh, mit der Aussage, der BND speichert Metadaten über fünf Ebenen. Heute hat sie das korrigiert und gesagt, das war falsch. Der BND speichert das nicht nur über fünf Ebenen. Wie wir wissen aus dem Prüfbericht speichert der äh, BND sämtliche Verbindungsdaten außer G10 gefilterte. Äh, und die Software VERAS, Verkehrsanalysesystem, kann auch Verbindungsdaten über acht Ebenen anzeigen und würde, äh, würde äh, Leute damit nicht begrenzen. Was meinst du mit Ebenen? Verbindungsebenen quasi. Wenn ich mit dir kommuniziere, du mit Felix, Felix mit wem auch immer äh, und ich äh, Abhörziel bin, können auch, wie hat das... Ähm, Du kannst dann die von Nutz letztes Mal ausgedrückt, der Schwager des Anwalts, äh, des Arbeitskollegen vom Bruder des Taxifahrers äh, abgehört werden. Mhm. Und ich bin Sozialwissenschaftler, es gibt das kleine Welttheorem. Äh, laut kleine Welttheorem kennt jeder Mensch äh, von diesen sieben Milliarden auf der Erde jeden anderen über nur sechs Ebenen. Quasi, wenn man sechs äh, Ebenen von einer Person speichert, hat
4: man die komplette Menschheit.
3: Mhm.
4: Und ähm, wo wir jetzt gerade bei den Datentypen gewesen sind, beziehungsweise auch bei den Selektoren, ähm, sie hat eine interessante Aussage noch getätigt. Ähm, sie durfte ja als äh, Datenschutzbeauftragte auch ins X-Keyscore reinschauen und in die Selektoren reinschauen, wie sie denn liefen. Und dann wurde sie eben auch gefragt, ob sie in den Listen ähm, jemals Hash-Werte gesehen hätte, also wo nicht klar ist, ähm, wem die Überwachung gilt oder was da entsprechend äh, herausgezogen wird. Und sie sagte, also Hashwerte hätte sie da nicht ausmachen können, ähm, konnte aber jetzt auch nicht erklären, ähm, woran das genau lag. Ähm, und Sie meinte, ja, sie sei da so rumgesurft, man sei da so rumgesurft in den äh, ähm, Selektorenlisten und äh, Hashwerte seien ihr nicht aufgefallen. Schon ein bisschen äh, seltsam, weil die waren ja auch äh, lange Thema und gerade wenn es um die NSA-Selektoren geht, äh, wird ja auch das Thema Hashwert immer wieder angerissen. Sie war aber auch nicht Teil einer systematischen Überprüfung von Selektorenlisten, sondern sie
1: hat nur in Bereich ihrer Datenschutzüberprüfung auch mal in Selektorenlisten reingeguckt. Aber äh, sie hat jetzt nicht die 34.000 abgelehnten Selektoren, die Herr Graulich gesehen hat, ähm, Gesehen und systematisch analysiert. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass sie irgendwann mal sowas ähnliches wie eine Excel-Tabelle gekriegt hat, einmal mal durchgescrollt hat und hat gedacht, sehr kompliziert und vielleicht auch eine Handvoll Selektoren mal angeguckt hat, aber dass sie sich jetzt nicht systematisch damit beschäftigt hat.
0: Also eine Frage, die ich mal zwischendurch stellen will, ist bekannt, wie viele Mitarbeiter die Datenschutzbeauftragte beim BND hat? Das sind ja wahrscheinlich auch ein Stab von Mitarbeitern. Also sie hatte irgendwo nämlich mal erwähnt in der heutigen Sitzung, dass sie dann im Zuge dieser dieses Kontrollbesuch in Bad Aibling dann gefordert hat, dass die, äh, dass die Datenschutzbeauftragte des BND eben personell äh, vergrößert werden solle und die hat dann so gesagt, um die doppelte Menge hätte sie sich gewünscht, aber wissen wir überhaupt, wie viele die haben?
1: Ich habe keine absolute Zahl. Wissen wir nicht, gut. Ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr wo, aber das erste Mal eine Zahl gelesen, dass es wohl tausend oder mehr Mitarbeiter in der Abteilung technische Aufklärung äh, gibt.
4: Wie viel in der letzten Sitzung? Das haben wir das dann noch. Das habt ihr in der letzten Sitzung gesagt.
1: Okay, und das sind dann halt die, für die die Schulungsräume in den normalen Meetingräumen nicht mehr ausgereicht haben, sondern die in der Kantine irgendwie die Datenschutzschulung machen. Mussten die sie sonst nie bekommen haben. Sie hat wirklich interessant gesagt, die ganze Abteilung technische Aufklärung hat das mit dem Daten, deutschen Datenschutzrecht vorher echt nicht auf dem Schirm gehabt. Das war ziemlich äh, peinlich, war ihre Aussage relativ deutlich. Gibt es hier in der
0: Runde noch äh, Ergänzungen zu der Zeugin?
1: Die Zeugin konnte nur vier Stunden gehört werden, weil sie eben seit April noch, äh, seit Februar in Mutterschutz ist und deswegen haben die dann irgendwann aufgehört, damit sie sie noch in nicht öffentlich eingestufte Sitzung äh, befragen können.
0: Genau, also es gab dann auch ähm, mit der Befragung und noch nach namentlichen Abstimmung irgendwie über anderthalb Stunden Pause und dann haben wir irgendwann um 19 Uhr nämlich weitergemacht mit dem zweiten Zeugen, Herrn Guido Müller, der ist äh, einer der Vizepräsidenten des BND, das war mir auch neu, also es gibt drei BND-Vizepräsidenten, er ist einer davon, ist aber nicht der direkte Vertreter von äh, Bruno Kahl, also dem, dem Präsidenten, sondern ist, ähm, hat also sozusagen andere Aufgabengebiete. M er war auch zum zweiten Mal da, er, ich habe da mal geguckt, er war zuletzt da am 11. Juni 2015 und das war unsere zweite Folge des Podcasts, also die erste, die richtig über den Ausschuss ging, oder über eine konkrete Sitzung, die erste Folge war ja quasi eine Wiederverwertung einer alten Folge von Felix die er mal mit anderen gemacht hat. Naja, auf jeden Fall war er da schon drin, aber ähm, da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Ist jetzt auch schon äh, anderthalb Jahre her fast. Ja, Guido Müller ähm, wurde auf jeden Fall erstmal zu den Selektoren befragt. Also es ging los, ob er denn ähm, über seinen Tisch, ob da Meldungen gingen ähm, und dann war die Frage eben, ob Meldungen, also Meldungen sind ja im Prinzip Produkte, die Nachrichtendienste erstellen und dann ähm, und dann, äh, zumindest wenn sie den BND verlassen, dann zum Beispiel in irgendwelche Ressorts der Bundesregierung gehen. Und das ist falsch. So, Habe ich jetzt selber die falsche? <lacht> ja, das müssen wir auf jeden Fall eh ähm, nochmal thematisieren. Es gab am Ende, das können wir vielleicht schon mal vorgreifen, so eine interessante Befragung durch Herrn Sensburg, der ähm, den Zeugen nämlich mal ganz genau auf eine Definition von Meldungen ähm, festnageln wollte. André, kannst du es
1: definieren? Nee, ich bin auch ziemlich verwundert. Es ging um, so fing das an. Frau Renner hat gefragt, stehen auf, äh, haben Sie schon mal Meldungen gelesen? Ja, stehen auf Meldungen auch mal Selektoren? Nein, hat er gesagt und dann war die Frage ja was definieren sie denn eigentlich als Meldungen na Meldungen sind diese Berichte die der BND an Auftragnehmer quasi an andere Ministerien und Behörden gibt sogenanntes finished intelligence das hat er ziemlich synonym verwendet und dann ist Patrick Sensburg ziemlich emotional geworden und hat gemeint nein das stimmt nicht das ist das einmal eins das des kleinen BND-Mitarbeiters, das muss er in der Nacht äh, fehlerfrei in einem Satz aufsagen können, Meldungen im BND verlassen den BND nicht. Das sind Zwischenprodukte aus was auch immer ähm, Quellen, Informationen, die dann irgendwann zu Berichten äh, zusammengefasst werden, äh, die dann wiederum an äh, Abnehmer der Informationen gehen. Da gab es einen kleinen Schlagabtausch, dass sie von unterschiedlichen Definitionen einer Meldung äh, geredet haben. Aber der eigentliche Auslöser, nämlich die Frage von Martina Renner, ob auf Meldungen auch mal Selektoren stehen, der wurde danach nach diesem kleinen Streit gar nicht mehr aufgegriffen, was ein bisschen schade war. Vielleicht passiert das ja jetzt gerade in eingestufter
4: nicht öffentlicher Sitzung. Wobei ähm, Herr Müller dann auch äh, sehr darauf beharrt hat, dass ähm, bei den Meldungen, die ihm zu Gesicht äh, gekommen seien, dass da eben nicht nachvollziehbar äh, wäre, dass da Selektoren drauf gestanden hätten. Das sei zu kleinteilig und äh, es wären allenfalls es wären noch nicht mal die... Ähm, die, die Abwägung da, ob äh, das aus Human-Quelle oder aus äh, SIGIN-Quelle oder sonst was, oder zu wie vielen Anteilen aus Human- und aus SIGIN-Quelle das Ganze äh, stammt. Und äh, das war für ihn eigentlich gar nicht relevant. Mit Selektoren wollte er ja sowieso wenig zu tun haben, hat ähm, überhaupt den Begriff Selektor ähm, erst sehr spät irgendwo erfahren. Und äh, das Thema war ihm hm, ja doch ein bisschen unangenehm quasi. Er war auch der Auffassung, dass man über, die, über das Einstellen von Selektoren und auch um, um das äh, oftmals kritisierte Überwachen von Freunden, was ja laut äh, Kanzlerin Merkel gar nicht geht, ähm, dass man da mit den Mitarbeitern auch gar nicht so weiter drüber reden müsse, weil das äh, sei ja ohnehin klar und äh, sei für alle ein entsprechendes No-Go gewesen. Ähm, war eine interessante ähm, Einordnung, was er da zum Thema Selektoren insgesamt gesagt hat. Ihm wurde dann zwischenzeitlich auch mal ähm, ein Vorgang vorgelegt, wo er in 2000 und 14 eine Weisung von DB ähm, mit abgezeichnet hatte, die sich äh, durchaus auf Selektoren bezogen hat. Ähm, aber auch da ähm, sagt er, ja, das war so ein, so ein Routinevorgang und den hat er einfach mit abgezeichnet und das ist ihm nicht im Gedächtnis geblieben. Selektoren selbst äh, habe er erst ab äh, dem Besuch von Kanzleramtschef Peter Altmaier 2015 im März äh, in Pullach äh, so in der Wahrnehmung gehabt, weil die da ja dann auch heftig kritisiert worden sind da kam wieder
1: einiges durcheinander ähm, in der Anhörung
4: und es wurde auch für
1: uns, die da schon seit Jahren drin sitzen, äh, schwerer zu folgen, weil die sich dann auf äh, geheime Dokumente bezogen haben, wo wir nicht wirklich ähm, die Faktenbasis äh, hatten, worüber sie denn jetzt eigentlich geredet haben. Also der Zeuge, wie hieß er gleich noch, der Herr Müller, der war, äh, das ist einer der Personen, die oft zwischen BND und Kanzleramt hin und her wechseln. Der war nämlich schon seit den 80ern, ich glaube 87 oder irgendwas, beim BND. Unter anderem bis 2007. 2007 bis 2013 war er im Bundeskanzleramt in dem, äh, in dem Bereich, der für die Kontrolle des BND zuständig ist. Und seit 2013 ist er wieder beim BND eben Vizepräsident. Und es kamen da auch diverse Zeiten bei äh, seinen zwei BND-Zeiten, davor und danach, und seine Kanzleramtszeit. Äh, die wurden immer wieder vermischt, äh, weil er da unterschiedliche Perspektiven hatte. Es gab einen Vorfall 2005. Damals vor dem Krieg gab es den letzten und BND-Untersuchungsausschuss. Äh, da ging es unter anderem äh, um die Überwachung von Journalisten Journalisten als Quellen, aber auch ähm, darum, dass der BND die Spiegeljournalistin Susanne Kölbel ausspioniert hat. Und da hat er gemeint, ja... Also das war alles nur verklausuliert und das war alles nur durch die Blume gesprochen und so. Das passiert nicht, aber mal rein hypothetisch und angenommen. Ja, steht auch schon im Spiegel, deswegen verrate ich jetzt hier kein Staatsgeheimnis. Der BND hat E-Mails von der deutschen Spiegeljournalistin gelesen oder beziehungsweise in sein Computersystem gehabt und dann weiter verarbeitet. Sie haben aber nicht die Journalistin abhören wollen, sondern Sie hatten damals einen afghanischen Minister abgehört. Das war der Wirtschaftsminister, glaube ich. Und dem hatten Sie, glaube ich, auch nicht mit dieser sogenannten Fernmeldeaufklärung überwacht, wo Sie Satelliten und Glasfaserleitungen abschnuscheln, sondern Sie sind damals in, haben seinen Computer direkt angezapft, und sind in seinen Computer eingedrungen, was der BND schon dann schon 2009 im Spiegel schon da tausendfach gemacht hat Und dann, damals gab es eben die Aufregung, wie kann der BND, der deutsche Auslandsgeheimdienst, eine deutsche Journalistin überwachen und dann hieß es, ja, die war nur sogenannter Beifang, eigentlich haben wir auf den Afghanen gezielt, äh, warum auch immer sie auf den Minister einer freundlichen Regierung äh, zielen, aber ähm, die deutsche Journalistin war nicht ziel, so ähnlich wurde dann die Debatte wieder verknüpft mit jetzt. Ja, wenn jetzt äh, oder beziehungsweise bis vor kurzem in Kooperation mit der NSA oder auch alleine äh, zum Beispiel rein hypothetisch französische Außenminister überwacht wären, dann haben wir wahrscheinlich nicht ihn als sogenannten Selektor, sondern irgendjemand, der ihn anruft. Äh, und das kann schon passieren und das ist auch okay, solange bis man es äh, dann merkt. Und dann war die Frage der politischen Bewertung, ob sowas äh, generell stattfindet darf oder überhaupt gar nicht äh, und ein No-Go ist und ob sowas äh, hypothetisch stattfinden kann. Da sind aber die beiden Zeiträume 2005 und jetzt 2015 bzw. 2013 bis 2015 ganz schön gesprungen. Aber es gab wohl damals schon äh, die Frage, was ist jetzt mit dem Ausspionieren von äh, den Vereinten Nationen, von e anderen EU-Staaten, von NATO-Staaten und im Juli hat das Parlamentarische Kontrollgremium einen öffentlichen Bericht äh, veröffentlicht, steht auf Bundestag.de, habe ich im Live-Blog verlinkt, ähm, der von dieser sogenannten Taskforce-Selektoren war, äh, der auch untersucht hat, ähm, ob der BND- dieses sogenannte Ausspielen unter Freunden gemacht hat, quasi gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen hat. Aus diesem öffentlichen Bericht wurde auch öfters mal zitiert, wo es darum ging, ja, das kann schon passieren, ist dann aber meist nur Beifang und offiziell äh, steuern wir das äh, nicht selber als sogenannten äh, Selektor. Und da war dann die Frage von Abgeordneten, stimmt das wirklich? Können wir mit geheimen Akten vorhalten, dass das jetzt doch nicht so stimmt? Das ist aber für uns ziemlich schwer nachzuvollziehen, ohne die Akten auch zu kennen.
0: Ein Begriff oder eine Abkürzung, die Herr von Notz verwendet hatte, war ITO. Das, da hat er eben den Zeugen konkret danach gefragt. Das scheint irgendwie eine, also es klang danach, als ob es eine Operation gewesen sei, ein Operationsname, aber da, war er da nicht, wurde nicht gesagt, was das... Abkürzung ist.
1: Das ist eine alternative Methode zur Informationsbeschaffung, die nicht Fernmeldeaufklärung ist. Das heißt, es könnte sowas sein, wie eben, also human ist es auch nicht natürlich, aber es könnte sowas sein wie Rechnerhacken zum Beispiel. Er war auch schon in seiner alten Zeit bewusst was ein sogenanntes Such, was ein Suchbegriff ist oder ein Telekommunikationsmerkmal ist, was ziemlich synonym für Selektor ist, aber der Begriff Selektor kam im deutschen Sprachgebrauch eben erst durch die Snowden veröffentlichungen auf. Also dass er vorher nichts von Selektoren gewusst hat, stimmt nur in Bezug auf den Begriff, auf die Praxis, das wusste er natürlich schon. Dann scheint mir
0: das so, als ob wir mit der Besprechung des zweiten Zeugen auch durch sind. Ähm
1: wir schon, die Abgeordneten sitzen gerade noch mit ihm in eingestufter Sitzung. Genau. Und äh, die wir hören
6: nichts bis hier <lacht> Das ist ja, wieder auch, vertragen. Das ist ja auch geheim
1: geschützt. Früher hatten die, ich weiß gar nicht, ob die das immer noch mal machen, so Klassikmusik im Hintergrund gespielt. <lacht>
0: Genau und äh, ich habe aber noch zwei Abgeordnete äh, nach der öffentlichen Sitzung kurz äh, bekommen können für ein kurzes Interview. Da war zum einen die Frau Warken, die Obfrau der Unionsfraktion, die hätten wir schon länger nicht mehr, ähm, da hören wir jetzt mal rein. Guten Abend Frau Wagen, vielen Dank, dass Sie jetzt noch Zeit haben für uns. Meine erste Frage, Ihre Fraktion hat ja gemeinsam mit der SPD-Fraktion Beschwerde gegen den BGH-Beschluss eingelegt oder möchte einlegen. Können Sie erläutern, was sozusagen Ihre
6: Kritik an dem Beschluss ist? Also wir haben ähm, heute gemeinsam mit, mit der SPD äh, Beschwerde gegen den BGH-Beschluss eingelegt. Es ist ja ausdrücklich auch vorgesehen, dass da das ähm, Rechtsmittel der Beschwerde zulässig ist. Das wollen wir auch nutzen. Es ähm, sind da einige äh, offene Rechtsfragen zu klären, insbesondere ähm, in der Abgrenzung, was Minderheitenrechte und was Mehrheitsrechte. Rechte anbelangt, aber eben auch die Frage der Vernehmung des Zeugen an sich, ob es eine Frage des Ob oder des Wies ist. Und das sind alles Fragen, die wir vor allem auch jetzt im Lichte der neuen Verfassungsrechtsprechung klären möchten. Dann eine Frage zu ähm,
0: der Zeugin Dr. F heute, Sie war ja Datenschutzbeauftrag oder ist Datenschutzbeauftragte beim BND und sagte, dass ihr beim Besuch in Bad Eibling 2013 die Brisanz von Selektoren nicht so bewusst war oder ihr nicht so klar gemacht wurde. Glauben Sie, dass das Thema Selektoren im BND generell lange Zeit nicht so bewusst war, dass das sozusagen so eine Brisanz
6: haben kann? Naja, wir haben ja viele Zeugen gehört, die jetzt ähm, mit der Begrifflichkeit an sich nicht so viel anfangen konnten. Wenn man dann mal näher nachfragt, ist jetzt die Tatsache, dass Suchbegriffe verwendet wurden, äh, dann schon bekannt. Und ich glaube, die Zeugin hat auch ähm, dargelegt, äh, inwiefern da sie ihre Kontrolltätigkeit ja ausgeübt hat. Und ich glaube jetzt an der ähm, Kontrolle und an der Arbeit von der Zeugin Dr. F. als Datenschutzbeauftragter, äh, da kann man jetzt, denke ich, wenig äh, Kritik äh, üben. Und anschließend noch äh,
0: ein kurzes Interview mit Konstantin von Notz, dem Obmann der Grünen-Fraktion. Die Datenschutzbeauftragte des BND, Frau Dr. F., sagte, dass sie bei einem Besuch in Bad Aibling oder beim Kontrollbesuch in Bad Aibling ähm, ihr die Brisanz der Selektoren nicht so richtig klar wurde oder vielleicht auch nicht klar gemacht wurde. Äh, glauben Sie, dass im BND das irgendwie runtergespielt wurde?
2: Ich glaube, dass äh, ähm, bei der technischen Aufklärung, Verzeihung, ja, aber bei der, bei, bei der BND-technischen Aufklärung ähm, es äh, ziemliche Abschottungsmechanismen gab bezüglich der Praktiken, äh, die durch Snowden aufzufliegen drohten äh, im Sommer 2013. Und die Frage ist eben, wie viele von diesen Problematiken bis ins Bundeskanzleramt gekrochen sind und ähm, sozusagen wie dann dieser Rücklauf gewesen ist, wie man das Problem über den Bundestagswahltermin gerettet hat. Und also das ist eine der entscheidenden Fragen. Und ähm, da hat man offensichtlich nicht normal agiert. Ja? Weisungen sind nicht verschriftlicht worden, ähm, äh, Abteilungsleiter sind nicht einbezogen worden. Es gab offensichtlich irgendwie so Stränge, die an Sachen vorbeigingen. Und viele Betroffene saßen dann einen Monat später auch nicht mehr auf der Stelle, auf der sie vorher waren. Vieles spricht dafür, dass da irgendwie äh, was vorbeigezirkelt wurde. Und ähm, gut, und wir nähern uns dieser Wahrheit, glaube ich, immer näher an, äh, soweit es geht. Aus den Akten kann man vieles erkennen. Und wenn man mal überlegt, wo wir vor drei Jahren angefangen haben, sind wir heute. 80 Prozent des Weges gegangen und die interessante Frage wird sein, ob wir uns den restlichen 20 annähern werden. Ähm, Nochmal nachgefragt, also
0: die Datenschutzbeauftragte sagte auch, dass die Weisung ähm, sehr verklausuliert, verklausuliert äh, geschrieben gewesen sei, also diese, die Weisung für die BND-Mitarbeiter ja. zu den Selektoren. Ist das vielleicht auch ein Zeichen, dass man gar nicht äh, wollte, dass der Umgang so ganz klar ist?
2: Ja, wir kennen diese Weisung, von der äh, die Zeugin sprach, kennen wir nicht. Wir kennen eine andere Weisung, die ist späteren Datums. Und wir wissen ja von den Leuten aus Bad Aibling und den Zeugen letzter Woche, dass diese Weisungen teilweise gerade in Bezug auf Bad Aibling nicht verschriftlicht wurden. Und das hat die Zeugin ja bestätigt, ähm, dass viele die gar nicht kannten. Und insofern ist eben die Frage, ob man eben erstmal schnell, schnell huschusch husch was gemacht hat im Sommer 2013. Dann kam sozusagen die Bundestagswahl, die komplizierte großkoalitionäre Regierungsbildung. Wenn während dieser Regierungsbildung das bekannt geworden wäre, was wir die letzten drei Jahre hier rausbekommen hätten, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob man so zueinander gekommen wäre, wie man jetzt zueinander gekommen ist in dieser großen Koalition. Und ob da nicht danach einfach so ein Wissensbruch da war, weil eben viele Leute auf anderen Stellen saßen, weil Herr Pofalla nicht mehr da war. Und dann lief das irgendwie vor sich hin. Aber der Untersuchungsausschuss ermittelte eben und stellte den entscheidenden Beweisantrag, der dazu führte, dass eine Liste ins Bundeskanzleramt kam, der sozusagen die Gesamtproblematik allen vor Augen führte und man stellte fest, dass eben all diese Probleme überhaupt nicht gelöst sind. Und ich glaube, dieses Erstaunen war zumindest bei einigen Betroffenen authentisch. Ja, aber das heißt eben, und ich würde übrigens auch sagen, auch die Zeugin heute, die hat das so im Detail nicht auf dem Zettel gehabt. Aber das heißt, dass da eben Dinge vertuscht worden sind und unter den Teppich gekehrt worden sind. Und das ist schon ein krasser Vorgang. Und ähm, äh, insofern, ich halte die Zeugin für, für glaubwürdig. Ähm, aber dieses partielle Nichtwissen, was sie eben hat, das spricht dafür, dass da eben verdeckt und über Bande gespielt wurde.
0: Dann noch eine Frage zu Stichwort Ronald Pofalla, ehemaliger Kanzleramtsminister. Äh, da ist ähm, mir zu Ohren gekommen, dass, der, dass Sie eigentlich den ähm, Kalender von Herrn Pofalla einsehen möchten als Oppositionsfraktion und, ähm, können Sie, und der ist jetzt nicht mehr vorhanden. Können Sie sagen, irgendwie, warum Sie den einsehen wollen und was da jetzt irgendwie für Erkenntnisse sind?
2: Ja, das ist normal, dass man äh, von wichtigen Zeugen um bestimmte Zeitabläufe zu verstehen, den Dienstkalender einsieht und der von Herrn Pofalla ist nicht mehr da.
0: Ein Thema, wo ich noch darauf eingehen will, was jetzt nichts mit, der heutigen, mit dem heutigen Ausschusstag zu tun hat, ähm, aber mit einer Veröffentlichung, die André jetzt auf netzpolitik.org hatte, ist ähm, ja, neue Pläne ähm, beim BND und zwar ist das Stichwort Aniski. Jetzt hoffe ich, kriege ich es zusammen. Ähm,
1: nee, ich krieg's schon nicht mehr zusammen. André, du musst es einmal sagen. Aufklärung nicht standardisierter Kommunikation im Internet.
0: Ja, das, ähm, genau. Das ist dieses tolle Akronym für äh, eine neue, ähm, Art der Aufklärung, die der BND machen möchte. Das, ähm, André hat gerade gesagt, sozusagen, wir tragen erstmal vor, was, äh, was wir aus dem Artikel mitgenommen haben und André ergänzt dann oder kor äh, korrigiert. Also ich habe äh, so verstanden, es gibt, ähm, eine neue Stelle, die der BND aufbauen möchte, um Verschlüsselung zu knacken. Ähm, dafür sollen, glaube ich, 150 Millionen Euro in den nächsten Jahren aufgewendet werden. Ähm, und also wir hatten das Thema ja schon, also nicht hier im Podcast, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall gibt es ja, das habt ihr bestimmt mitbekommen, die CITES, die zentrale...
1: Zentrale Stelle für IT im
0: Sicherheitsbereich. Genau, also das ist sozusagen eine, eine neue Stelle, die... Ähm, Verschlüsselung knacken soll und die dann vom Verfassungsschutz und von äh, wahrscheinlich auch Polizeibehörden? Ähm Sieht
1: es, es ist im BMI angesiedelt, äh, also im Innenministerium und es äh, Landespolizeibehörden, Bundespolizeibehörden wie BKA, ich weiß gar nicht, ob Bundespolizei und Zoll auch mit dabei sind, äh, manche Landesamter für Verfassungsschutz, ich glaube auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, aber eben nicht der BND.
0: Genau. Der BND will jetzt quasi seine eigene Entschlüsselungsstelle aufbauen.
1: Genau, ähm, bezieh beziehungsweise er hat natürlich auch schon Entschlüsselungsstellen, sogenannte standardisierte Kommunikation, äh, versucht er auch schon im Rahmen der sogenannten strategischen Initiative Technik äh, zu entschlüsseln, aber sogenannte nicht standardisierte Kommunikation, also WhatsApp, damit, meint er, damit meint er vor allem äh, Messenger, äh, namentlich genannt, Word WhatsApp, also mir würden auch noch fünf, sechs andere einfallen. Aber da draußen gibt es dutzende Protokolle und äh, Messenger, von denen wir noch nie gehört haben. Aber die allgegenwärtige Verschlüsselung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also echte gute Verschlüsselung, ähm, die vor allem seit Snowden äh, als Reaktion der Dienstanbieter auf die Massenüberwachung der Geheimdienste ähm, ausgerollt, wurde, Die ist dem Geheimdienst ein Dorn im Auge. Er möchte wieder überall mitlesen können. Und er hat dazu verschiedene äh, Software- und Hardware-Projekte. Er möchte Protokolle analysieren, Schwachstellen finden, also Kryptographie brechen oder Implementierungen äh, knacken oder auch äh, einfach Rechenpower aufwenden, um Verschlüsselung rückgängig zu machen. Aber auch sogenannte nachrichtendienstliche Mittel, das heißt IT-Operationen, ITO <lacht> und Human-Operationen äh, durchführen. Das heißt, äh, in Server, in Computer einbrechen, äh, Trojaner installieren oder auch menschliche Quellen haben, um an Kryptoschlüssel zu kommen. Also er will das volle Programm fahren, 150 Millionen Euro investieren, um eben auch äh, mobile Messenger und moderne, äh, moderne Kommunikationsdienste entschlüsseln und mitlesen zu können. Dafür gibt es 150 Millionen Euro, zusätzlich zu den 300 Millionen Euro äh, zur sogenannten strategischen Initiative SIT, die schon seit zwei Jahren läuft. Diese Woche war es ja ohnehin BND-Woche oder Geheimdienstwoche, habe ich den Eindruck. Am Montag hatte der BND 60 Jahre Geburtstag. Da hat Frau Merkel als also Kanzlerin, als Gastrede, als Geburtstagsrede auch davon gesprochen, dass in den nächsten Jahren eine halbe Milliarde in die technische Modernisierung des BND gesteckt wird. Ich nehme an, das sind vor allem diese SIT mit 300 und das Aniski mit 150 Millionen Euro. Und dann hatten wir heute war da noch was mit BND. Ah ja, WikiLeaks. Äh, genau.
4: genau. Äh, das ist ja, das ist jetzt <lacht> auch noch mal <ein> Thema. <lacht> genau. Eine Sache schlug heute noch während der Sitzung ein. So etwa gegen 14:30 Uhr gab es die Veröffentlichung bei WikiLeaks. Ähm, seit heute stehen äh, rund 90 Gigabyte an Daten aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Ähm, bei Wikileaks auf den Servern. Es handelt sich dabei um äh, quasi den internen Schriftverkehr des äh, Ausschusses, des Ausschusssekretariates mit den entsprechenden Stellen, ähm, die ja aufgefordert waren, Beweise beizubringen. Also es ist ähm, Schriftverkehr mit der Bundeswehr dabei, es ist Schriftverkehr mit dem Verfassungsschutz dabei, mit dem BND, mit dem Auswärtigen Amt. All das sind äh, Schreiben, die jetzt ähm, einsehbar sind und verfügbar sind. Ähm, das hat der Ausschuss heute erstmal relativ unkommentiert äh, stehen lassen, weil einfach äh, die Parlamentarier damit beschäftigt waren, das Sitzungsprogramm heute durchzuführen und äh, weil jetzt natürlich auch erstmal geschaut werden muss, was liegt da überhaupt auf den Servern? Die ersten Einschätzungen, die aus den äh, Kreisen ähm, der, um, ja, der Oppositionsmitarbeiter zum Beispiel auch kommen, ähm, wie zum Beispiel Anne Roth, die twitterte, ähm, dass es sich wohl überwiegend um VS-NFD, also Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch Dokumente handelt. Und äh, die Sichtungen, die zum Beispiel Kai äh, Biermann und äh, Thorsten Denkler schon vorgenommen haben, ähm, legen halt nahe, dass da eben keine Dokumente drin sind, die. Ähm, ja jetzt eine sehr große Relevanz äh, hätten, also dass wirklich große Leaks da jetzt noch zu erwarten sind. Ähm, ich will da aber nicht zu weit vorgreifen. Es sind 90 Gigabyte an Daten. Wer weiß, was da noch für Informationen drinstecken, die andere Leute verbinden und was da noch entsprechend draus gemacht wird. Ähm, der Zeitpunkt für das äh, Leak ähm, hätte die Sitzung deutlich mehr irritieren können. Wir haben das in den letzten zwei Jahren schon öfter gehabt, dass äh, Veröffentlichungen bei Spiegel Online oder bei anderen Medien dann dafür gesorgt haben, dass Sitzungen zum Beispiel abgebrochen worden sind oder dass die Parlamentarier erstmal eine Beratungssitzung eingeschoben haben, nochmal. Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, ob das an so einem Sitzungstag auch wirklich sein muss und hilft oder ob man das nicht wirklich noch ein bisschen anders timen könnte. Und ja, ich bin auch in die Dokumente schon reingegangen und habe mir so einiges angeguckt. Da sind teilweise PDFs mit äh, mehreren hundert Seiten drin, wo dann äh, Presseberichte auch nochmal vorgelegt werden und zitiert werden, wo dann Ämter um Einschätzung gebeten werden, ähm, was den Wahrheitsgehalt dieser Presseberichte angeht. Also ja, in großen Teilen bestimmt auch interessant zu lesen und nachzuvollziehen, ähm, wann auch immer wir das entsprechend schaffen und ich denke mal bis zur nächsten Folge technische Aufklärung am 15.12. dann ähm, hat sich an dem Thema auch schon ein bisschen was getan aber das lässt sich momentan halt auch noch nicht wirklich absehen.
0: Genau, also ich hatte nur den Artikel auf Zeit Online gelesen. Und was ich da auch nochmal neu als Erkenntnis rausgezogen habe, ist, dass eben die äh, NFD eingestuften äh, Dokumente, also NFT ist ja die, also nur für den Dienstgebrauch, ist die geringste geheimatische Stufe. Dann gibt es Verschlusssache vertraulich, sondern gibt es geheim und streng geheim. Und ähm, die ähm, Dokumente mit der niedrigsten äh, Einstufung, also NFD, sind wohl eben digitalisiert. Ist natürlich auch einfacher für die Mitarbeiter, damit zu arbeiten. Die ähm, zum Beispiel streng geheimen Dokumente, und ich weiß nicht, ob es bei den geheimen auch so ist, liegen wohl gar nicht in eingescannter Fassung vor. Ähm, und die werden somit auch nicht darunter sein.
4: Ja, also es, ist, ist es jetzt schon so, dass äh, gewisse Dokumente, wenn sie geheim eingestuft sind, einfach auch in der Geheimschutzstelle hier im äh, Bundestag liegen und dass Parlamentarier, wenn sie mit den Dokumenten arbeiten wollen, eben in diese Geheimschutzstelle gehen müssen und sich dann dort entsprechende Notizen machen müssen und äh, die nächste Eskalationsstufe ist dann eben äh, zum Beispiel für den Ausschuss, dass Dokumente im trepto äh, vorgelegt werden. Das hat es zum Beispiel gegeben, als es um das Thema Verfassungsschutz äh, ging. Da hat der Verfassungsschutz seiner eigenen, seine eigene Geheimschutzstelle eben in Treptow und dann mussten die Parlamentarier eben dorthin auch gehen und entsprechend die Dokumente einsehen und ähm, mittlerweile gibt es eine weitere Stelle, die in der Chausseestraße im BND Gebäude ist, wo die Parlamentarier, nachdem sie es lange erstritten haben, äh, dann auch äh, in Selektorenlisten, in die Ablehnungslisten Einsicht äh, nehmen durften ähm, und äh, ebenfalls äh, ist im Kanzleramt äh, auch noch eine entsprechende Stelle, wo dann zum Beispiel Parlamentarier wie Herr Ströbele in seiner Funktion als ähm, Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium ähm, entsprechend hingehen kann, um mit Dokumenten ja zu arbeiten. Ähm, tricky an diesen äh, Stellen ist dann immer, dass ähm, ja, die Arbeit, die in diesen Stellen gemacht wird, auch dort bleiben muss. Das heißt, die Notizen dürfen die äh, Stelle nicht verlassen. Und äh, Herr Ströbele beschrieb das vor ein paar Wochen mal sehr anschaulich. Ähm, er fand Fand es dann ein bisschen äh, seltsam, dass er die Dokumente, die er dann schon mal im Kanzleramt einsehen durfte, jetzt wieder beim BND einsehen darf, aber dass die Notizen halt auch nicht äh, mehr verfügbar sind und äh, es ist halt eine massive Arbeitserschwernis, aber eben auch ein ja, ein äh, ziemlich ausgeklügeltes und durchdachtes System, damit Dokumente sich nicht äh, zu weit verbreiten können. Und äh, allein, dass jetzt 90 Gigabyte an äh, Dokumenten verfügbar sind, äh, sagt eben halt auch schon viel über den äh, Geheimhaltungsgrad und die Relevanz äh, des Schriftverkehrs aus.
0: Damit sind wir am Ende der Sendung. Die nächste Sitzung findet, wie Daniel eben schon gesagt hat, am 15. Dezember statt. Also die letzte Möglichkeit in diesem Jahr den Ausschuss zu besuchen, also ihr könnt euch anmelden, kommt gerne vorbei. Ja, ansonsten ähm, danken wir den Spendern, also allen Leuten, die per Flatter spenden und äh, konkret nochmal den, den Direktspenden von Christoph und Jan. Und äh, ja, wir haben uns da gestern ähm, Abend getroffen und haben es uns gut gehen lassen. Äh, wir haben nämlich sozusagen eine Art Weihnachtsessen gemacht oder ein, einfach ein Essen, haben uns getroffen. Ähm, da waren also alle beteiligt, André, Daniel, Stella, Anna, Felix, Zebas und ich. Und ja, war schön. Vielen Dank euch äh, fürs Spenden. Es war lecker und äh, ja, damit ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal und äh, tschüss. Ciao,
4: ciao. Tschö, tschö. Tschüss, tschüss. Tschüss.